0: Studenti a učiteľia nemajú platiť za vedenie účtu z fondu. Počítačový geng vybral z bankomatov až 3 milióny dolárov. Príjemné predpoludnie na rade sú krátke správy s Monikou Obrtalovou. Minister obrany Martin Glováč chce sprehľadiť obstarávanie v rezorte obrany. Zriadil preto centrálnu evidenciu zmluv, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, prehľadniť zmluvné vzťahy a plnenie jednotlivých zmluv. Podľa ministra Glváča je prekvapujúce, že za 20 rokov existencie ozbrojených síl nikto s takýmto návrhom neprišiel. Podľa jeho slov budú mať teraz prehľad o každej jednej rámcovej dohode čiastkových zmluvách a každom dodatku, ktorý uzatvoria. Don centrálnej evidencie zmluv zaradili všetky obchodné zmluvy vrátane tých, ktoré sa týkajú prenájmu a predaja majetku. Podľa nových pravidiel zmluvy sústredili na finančnom úseku sekcie ekonomiky, ktorý zároveň zabezpečuje ich úhradu. Študenti a učiteľia, ktorí dostanú pôžičky z nového fondu na podporu vzdelávania, nemajú platiť poplatok za vedenie úverového účtu. Opozícii sa to na parlamentných výboroch podarilo presadiť do novely zákona o bankách, ktorú prerokujú poslanci na májovej schôdzi parlamentu. Oslobodenie od tohto poplatku sa v Lani neúspešne úspešne snažil presadiť poslanec SDKUD z Miroslav Beblavý pri schvaľovaní zákona o novom pôžičkovom fonde, ktorý od januára nahradil doterajšie dva, a to študentský pôžičkový fond a pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov. Beblaví sa napokon na oslobodení študentov a učiteľov od tohto poplatku dohodol s ministrom financií Petrom Kažimírom. Návrh prešiel aj hlasmi poslancov Smeru na výboru pre hospodárstvo a ústavnom právnom výbore parlamentu, kde ho predložili opoziční poslanci. Plenum bude ono hlasovať v druhom čítaní na schôzi parlamentu, ktorá sa začína 14. mája. Cez víkend sa v grecko-katolickom kniažskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil deň otvorených dverí. Program bol otvorený spoločnou modlitbou a príhovorom odca rektora Miroslava Dancáka. Ten privítal návštevníkov v hojnom počte, ktorí sa prišli v tento deň bližšie oboznámiť so životom seminaristov a priestormi kniažského seminára. Seminaristi si pripravili pre návštevníkov bohatý program. Na úvod formou zábavnej prezentácie bol predstavený seminár. Vo workshopoch sa návštevníci mohli viac dozvedieť o živote v seminári a o bohatom liturgickom živote v seminárnej kaplnke Najsvetejšej Trojice. Zo zahraničia 7 ľudí bolo v New Yorku obvinených z členstva v celosvetovom počítačovom zločineckom gengu, ktorý údajne ukradol 45 miliónov dolárov tak, že sa nabúral do účtov k platovným kartám a potom si vybral peniaze z bankomatov po celom svete. Americkí prokurátori tvrdia, že hekery takto vyrabovali bankomaty v 27 krajinách. Medzi obžalovanými mužmi bol jeden, ktorého pred dvoma týždňami zabili v Dominikánskej republike. Páchatelia podľa obžaloby ukradli len v New Yorku v priebehu pár hodín takmer 3 milióny dolárov. Šport. Slovenský hokejista Marian Hosa bol v noci na dnes hlavnou postavou 5. zápasu prvého kola play-off NHL medzi jeho Šikégom a Minesotou. 34-ročný útočník sa pod jednoznačnú výhru do týmu 5-1 podpísal dvoma gólmi a jednou asistenciou. Blackhawks vyhrali celú sériu 4-1 na zápasy a postúpili do semifinále západnej konferencie. Zo suvereného víťazstva postupu sa tešil aj druhý slovenský jastrap Michal Hanzuš. Počasie Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní a večer ojedinila prehánky a búrky, kde na teplota vystupy na 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov na 15 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 5 metrov za sekundu.
1: Aktuálnu situáciu na
2: cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
0: So zvýšenou pozornosťou jazdíte na viazde z Kežmarku v smere do Starej Ľubovne, kde pracujú cestári, v Haníske pri Košiciach, kde takisto pracujú cestári, a to v oboch smeroch, no a v Košiciach na Severnom nábreží v smere na Hlinkovu, kde takisto pracujú cestári. Cestné kontroly sa nachádzajú pred zvolenom v smere z Detvy a pred Pozdišovcami v smere z košíc Šťastnú cestu!
1: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra. Na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75.
2: K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk
3: Sadá sa na záda
4: vám pekný deň, milí poslucháči, v týchto chvíľach z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť relácii kultúra života. Dnes budeme v nej hovoriť o ľudskej dôstojnosti, prirodzenom zákone a základných ľudských právach na život. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želajú podpredseda Fóra života a koordinátor sekcie kultúry života Kanet Marek
1: Michalčík a Anna Bryhová.
4: Dnes sme si do Bratislavského štúdia pozvali rektora kolegy Antona Neuwirta, doktora Martina Luterána, s ktorým budeme hovoriť, ako som už povedala, o ľudskej dôstojnosti, prirodzenom zákone a základných ľudských právach na život. Vítajte, pán Luterán. Ďakujem, dobrý deň. Relácia kultúra života má tri rubriky a my sa dostávame k prvej a to je e-mailáreň. Na adresu bratislavazavinačlumen.sk ste nám poslali zatiaľ len jeden mail, za ktorý veľmi pekne ďakujeme a ktorý vám teraz prečítam. Pochválený buď Ježiš Kristus, veľmi ma vaša relácia z 13. apríla zaujala. Teším sa na jej ďalšie pokračovanie. A je ja pocitujem v dnešnej dobe veľkú potrebu angažovanosti aj nás, lajkov, v oblasti ochrany života od počatia až po smrť. Som matkou piatich detí, najmladšie ma čo skoro tri roky. Povolaním som lekárnička a tu sa začína problém. Už dlhšie mi nedá pokoj otázka, ako ďalej, ak sa vrátim späť do lekárne. Ide o antikoncepciu, ktorú má v sortimente snať každá lekáreň. Možno mám v tejto oblasti nejasno, či svedomie, ale ak ja vydám takýto v úvodzovkách liek, podľa mňa to liek nie je, nemám spolúčasť na hriechu iného, teda vlastne tiež hreším, nerobím to dobrovoľne, nútim ma k tomu zákon výdať liek, ktorý lekár predpíše a možno nepriamo majte lekárne, keďže tieto preparáty drží. Respektíve, čo mám vlastne robiť, ako sa zachovať, aby som aspoň trocha svetla vniesla ľuďom z opačnej strany. Mnohí ani nevedia, aké je to zlo, mnohí to ani nechcú počuť. Chcem svojim dielom tiež prispieť k dobru, hoci tam, v lekárni, kde mám tak 30 minút, pardon, kde mám tak 3 minúty času na človeka, teda veľmi málo. Píše nám Katarina Vojtechová z Pupradu. Marek, čo poradíme poslucháčke? Z
1: tak v prvom rade by som jej chcel veľmi pekne poďakovať za túto otázku, pretože to, uh, aj z formulácie tejto otázky uh, môžeme vnímať, uh, že naša poslucháčka uh, skutočne sa na túto uh, vec pozera so všetkou takou vážnosťou a zodpovednosťou, čo mňa veľmi teší, pretože napríklad aj medzi medikmi e, sa častokrát ja stretávam až s takou prekvapivou, e, s prekvapivým takým znevažovaním vôbec tej etickej roviny a lekárskeho povolania alebo lekárnického povolania, tak som veľmi rád, že, že to nie je e, skutočne nejaký všeobecný jav. E, Myslím si, že poslucháčka vystihla ten problém v tom, už v položení tej svojej otázke, pretože skutočne sa jedná o vážny problém, e, ktorý trápi e, nejedného lekárnika z katolického prostredia. E, a vôbec základ k tomu, aby, aby sa niečo mohlo zmeniť, je takýto pohľad. Hej, že, že skutočne vnímame, e, že e, to povolanie lekárnika je niečím výnimočným, má aj svoju veľmi významnú etickú rovinu. Lekárnik nie je predavač, letár, lekárnik je odborný článok v reťazci zdravotnej starostlivosti a ako taký sa nemôže zbaviť tejto zodpovednosti voči pacientom lekár aj lekárnik vlastne vždy musia stáť na strane zdravia, na strane života a nesmú konať proti životu, lebo to by bolo vlastne spreneverenie sa voči tomu povolaniu, lebo už nehovoríme len o zamestnaní, ale o povolaní. Čiže toto je taká nejaká základná úroveň, ktorú podľa mňa, z ktorej sa treba vždy odpichnúť. Čo sa dá v tej, v tej praxi urobiť, chcem ešte povedať to, že že skutočne tá situácia na Slovensku nie je jednoduchá, sú ale ešte európske krajiny, v ktorých tá situácia je ešte horšia. V prvom rade samozrejme lekárnik, podobne ako lekár, ktorý prichádza do kontaktu s eticky spornými nejakými, alebo do možností, eticky sporných zákrokov, tak má si uplatniť výhradu vo svedomí. Trošku je iné postavenie lekárnika, ktorý vlastní lekáreň a trošku iné je postavenie lekárnika, ktorý je zamestnancom v lekárni. Samozrejme, ten majiteľ lekárne má aj väčšiu zodpovednosť, a v tomto prípade e, vlastne aj povinnosť, ak sa jedná o kresťana katolíka, aby odmietol vlastne, objednávať a samozrejme aj vydávať také lieky, ktoré môžu znamenať e, ukončenie ľudského života. E, druhá, druhá taká, e, podľa mňa, úloha, ktorá čaká, ale teda nielen našu poslucháčku, e, je... Je to vlastne výzva pre všetkých farmaceútov vôbec pre farmaceutickú obec ako takú. Práve k tomu, aby, si, aby pripustili do svojho povolania tú etiku, tu ten etický rozmer, a aby nenechali prevalcovať toto svoje povolanie len tým ekonomickým rozmerom. Napríklad sa to pekne prejavilo teraz, keď bola stále trvá kauza o potratových tabletkách na Slovensku, tak aj zo strany lekárnikov zaznelo jasné nie v takej ich špecifickej petícii. A toto je cesta aj do budúcnosti, aby skutočne sa vytvárala na Slovensku aj taká sebo- sebavedomá, odborná časť lekárnikov, ktorí z veľmi jasných etických dôvodov odmietajú vydávať napríklad takzvanú núdzovú antikoncepciu, ktorá môže spôsobiť umelý potrat v najrajnejšom štádiu a vlastne aj týmto pôsobiť na verejnosť. A je to aj taký vlastne prejav takého kresťanského postoja. Chcel by som ale možno ukončiť aj tým, že toto nie je len výzva na lekárnikov, ale je to aj výzva na všetkých nás, ktorí, ktorí kupujeme lieky, aby sme sa zaujímali o to, že či to lekáreň alebo ak máme v našej blízkosti nejakú lekáreň, v ktorej si majiteľ alebo nejaký lekárnik uplatňuje výhradu vo svedomí, tak jednoducho ju uprednostníme. Hej. A toto je, toto môžeme každý vlastne takto môžeme napomôcť k takémuto správaniu a vlastne aj k takém podpore tej ochrany života. Myslím si, že lekárnik, samozrejme, toto nie je jediná rovina, v ktorej on, on sa pohybuje, ale veľmi zásadná. A potom aj lekárnik môže svojou profesionalitou presvedčiť svojho zamestnávateľa svojim, svojim skutočne takým ľudským a odborne za tým prístupom, že že napríklad aj v prípade, že ten majiteľ by sa ho chcel zbaviť napriek tomu, že si uplatní výhradu vo svedomí, ale bohužiaľ ten pretlak v tejto profesii je v posledných rokoch pomerne značný, tak je tu šanca, že skutočne sa môžu aj kresťanskí lekárnici, a byť veľmi úspešný v tejto profesii.
4: Pán Luterán vy ste viem, že študovali aj právo, aj morálku a na výstižných univerzitách svetových, e, nielen tu na Slovensku. Aký vy máte pohľad na tento problém?
2: Súhlasím s Markom, ale asi by, do, dodal by som jedno také, také morálne rozlíšenie. Um, že v podstate existujú také dva typy spolupráce so zlom. Um, ten prvý je, keď spolupracujeme so zlom, lebo chceme. Sami to, to zlo chceme pri, priviesť Um, a potom to celé konanie je zlé. Sme spolučasní na tom zle a spolu, spolu ho vytvárame. A ten druhý typ spolupráce so zlom je typ, ktorému sa ani, veľ, ani dobrí ľudia nemôžu úplne vyhnúť a to je spolupráca, taká spolupráca, keď robím niečo dobré. Môj úmysel je dobrý, prosticky, ktoré vyhram, sú dobré, ale ako vedlejší efekt toho, čo robím, spôsobím, pomôžem nejakému zlu. A myslím, že to je, to je prípad aj, aj, aj lekárnikov, ktorí si chcú robiť dobre svoju prácu um, a le- tá, sú v situácii, kedy, kedy ich vlastne tá práca nutí, um, že spôsobujú tento čiastočne zlý vedlejší efekt, že pomáhajú tomu zlu antikoncerčného správania. A v tejto situácii je veľmi ťažké úplne jasne povedať, čo by mal ten človek robiť, pretože si to, si to vyžaduje posúdenie všetkých uh, relevantných okolností a, a také prudentné, také rozumné rozhodnutie. A na to, na to naozaj nie sú úplne bielo-čierne odpovede. Ale, ale čo je jasné je, že, že aj v takých prípadoch sa musíme snažiť minimalizovať to zlo, ktoré čiastočne spôsobujeme. V prípade lekárnikov, o tom som sa bavil s viacerými mojimi kamarátmi, ktorí sú lekárnici a to riešili, tak jeden konkrétny príklad, ako by mohol taký lekárnik minimalizovať zlo, je povedať napríklad um, tej žene, ktorej odozdáva tabletku, O, o možných abortívnych dôsledkoch tej antikoncepcie, ktoré vraví, alebo o dôsledkoch na jej zdravie. Čo sa bežne nerobí, ale je to nejaký priestor, ktorý by ten lekárnik, ktorý, ktorý má vážny morálny problém s antikoncepciou, mohol pomôcť komunikovať túto vec tomu klientovi.
1: Mm-hmm. Ja by, som, páči, ja by som už len dodal už len dve také poznámky, že k tomuto problému pripravuje aj bioetická subkomisia konferencie biskupov Slovenska také stanovisko, takže ja verím, že v najbližšom období už bude aj publikované, ktoré by mohlo byť nápomocné práve pre lekárnikov. Na ktoré
4: upozorníme, keď to bude aktuálne. Áno.
1: A e, druhá vec, že v podobnej situácii, vo veľmi podobnej, boli pred 15 rokmi ginekologovia na Slovensku. A práve až vlastne vďaka ich, e, častokrát aj takým heroickým e, niektorým postojom, sa dosiahlo to, že teraz tá situácia e, v možnosti uplatniť si výhradu vo svedomí medzi ginekologmi je predsa len lepšia ako pred tými 15 rokmi.
4: Tak toto je odpovede na mail. Vaše otázky a pripomienky píšte i naďalej na adresu bratislava.glumen.sk Budeme na ne odpovedať o mesiac, ale pre tých, ktorí nemajú mail a predsa sa chcú spýtať, môžete písať aj na našu adresu, ktorú vám nadiktujem v závere našej relácie, čiže pre 12 hodinou, aby ste si mali časť nachystať papiera ceruzu. My prechádzame do druhej rubriky tejto relácie, ktoré sme, ktorú sme nazvali komentáre. Tá vás chceme informovať o novinkách v oblasti kultúry života. Takže Marek, čo je nového, či už na Slovensku, alebo vo svete, v Európe, alebo je toho veľa, takto to nejak daj do určitých hraníc?
1: Áno, ja vyberem skutočne len uh, také dve, tri uh, udalosti, ktoré sa odohrali u nás na Slovensku, ale minimálne jedna z nich mala aj taký medzinárodný rozmer. Ale začal by som takou radosnou správou, že začiatkom mája sa už naplno rozbehla komunikačná kampaň k národnému pochodu za život. Uh, viac informácií si aj im poslucháči môžu nájsť na stránke www.pochodzaživot.sk, takže normálne pochodzaživot.sk. Um, táto komunikačná kampaň uh, bude prebiehať až do 22. septembra 2013 a vyvrcholí vlastne samotným pochodom za život v Košiciach uh, v tomto termíne. Uh, takže pozývam poslucháčov na túto web stránku a k zapojeniu sa na, na propagácii uh, tejto udalosti. Uh, druhá taká významná udalosť, ktorá sa odohrala na Slovensku, bola konferencia uh, o rodovej rovnosti, uh, respektíve k- katolický pohľad na ideológiu rodovej rovnosti. Táto konferencia sa odohrala na veľmi, na sa povedať, na najvyššej úrovni odbornej, pretože na nej vystúpil sekretár Pontifikálnej rady pre rodinu, monsignor Lafitte a takisto predseda Pápežskej akadémie pre život, monsignor Karasco. Bolo to pod
4: názvom Gender, aby sme to približili, hej.
1: No áno, tá vlastne ideológia, v zahraničí sa tomu hovorí ideológia gender, na Slovensku sa používa teda výraz rodová rovnosť s tým, že obidvaja títo významní zástupcovia ja, vlastne Vatikánu tak potvrdili to, že za posledných 5 rokov sa v tejto oblasti urobil obrovský posun v tom vnímaní, že už dnes sa rodová rovnosť nevníma ako vyrovnávanie možností pre mužov a ženy, napríklad pri dosahovaní nejakých možností v pracovnej oblasti, ale že sa preniesla až do takej antropologickej, do takej filozofickej roviny, ktorá presakuje celú spoločnosť a ktorá vlastne namiesto vyrovnávania týchto rozdielov tak prichádza s novou definíciou človeka teda človek už nie je muž a žena ale človek sa sám môže definovať ako chce v oblasti, v oblasti pohľavia čo samozrejme má potom dôsledky také že je redefinované manželstvo, je redefinovaná rodina a vôbec stráca sa pojem o tom čo to rodina je Uh, veľmi, myslím si, že hodnotný príspevok mala na tejto konferencii aj naša europoslankyňa Anna Záborská, uh, ktorá sa tejto problematike venuje už dlhé roky a v podstate aj na úrovni Európskeho parlamentu uh, ju. Uh, také pročej skupiny pomenovali ako, ako najväčšieho nepriateľa, čo je v tomto prípade ale veľké vyznamenanie, pretože skutočne táto rodová ideológia v, e, už narastá do takých rozmerov, že, že nemôžeme zostať mlčať. Napríklad Monsignor Karasko nazval gender revolúciu ako najhorší útok proti ľudstvu, horší ako atomová bomba. Možno toto, je, toto stačí za všetky tie citáty, ktoré tu mám pripravené, ale ktoré teda nebudem spomínať kvôli krátkosti času. A možno pre poslucháčov by som aj dal do povedomia ja, aj tri publikácie, ktoré boli na tejto konferencii uvedené na trh. Uh, taká zásadná je publikácia, ktorú práve vydalo uh, kolegium Antona Novierta uh, s názvom Čo je manželstvo? pretože skutočne dnes čo chýba aj kresťanom tak je, že strácajú, alebo strácame e, vôbec zmysel pre manželstvo, strácame porozumenie pre to, čo to manželstvo je, a toto je práve výborná publikácia, e, uvedomiť si to prirodzené, čo cítime, a tak uvedomiť si to aj formulované v takomto racionálnom e, jazyku. A potom ešte boli vydané dve publikácie, ktoré priamo odhalujú tú ideológiu rodovej rovnosti. Jeden je to list Španielskej biskupskej konferencie a druhá publikácia je výňatok z takého slovníka, ktorý bol vydaný vo Vatikáne práve aby odhalil tie také novodové eufemizmy. A už len taká možno osobná, osobná radosť tento zaposledný mesiac, teda som mal možnosť osobne sa stretnúť s dvomi zahraničnými hostiami. Bola na Slovensku Helen Alvare, ktorá radila americkým biskupom v oblasti ochrany života a takisto prišiel na Slovensko aj Raymond de Souza. Je to expert medzinárodnej prolevy organizácie Human Life International. A pri rozhovoroch s nimi sa mi potvrdilo to, že ten trend, ktorý teraz v poslednom čase na Slovensku nastolujeme aj v rámci církvy, aj v rámci pro-life hnutia je dobrý a bol som povzbudený, že vlastne aj sa nám potvrd, potvrdzuje to, že čo f- dobre fungovalo napríklad v Spojených štátoch amerických, kde e, napríklad Des, Raymond de Souza e, pracuje ako apologet a riaditeľ pre novú evangelizáciu, a jedna z ústredných témy je aj ochrana života. Podobne to potvrdila aj Helen Alvare, že Tuna skutočne dáva dôraz církev, pretože si uvedomuje, že Tuna, toto je dôležitá téma pre súčasnosť, tak vlastne nám to potvrdilo, že áno, aj my ideme dobrou cestou.
4: Ťažko sa mi predstavuje to, čo si predtým povedal, že by som sa mala rozhodnúť, či chcem byť muž alebo žena, keď ma raz Boh stvoril ako ženu. Takže radšej si chvíľu oddychneme, pustíme si pesničku a po nej sa vám z Bratislavského štúdia opäť ozveme.
5: Priznanej lásky Od chvíľ keď chýbaš Ty Ochraňuj nás Pane Ochraňuj nás Jediný Pane Ochraňuj nás Pane Ochraňuj nás Jediný Chce sa niekam újsť od všetkého zlého, čo fúka do očí, Od každého možno, od tmy, keď nekončí.
4: Počúvate reláciu kultúra života z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Hovoríme o ľudskej dôstojnosti, prirodzenom zákone a základných ľudských právach na život. Táto časť obsahuje diskusiu, kde budeme práve hovoriť o týchto problémoch a to problémov, a to s rektorom kolegia Antona Neuwirta, pánom Martinom Luteránom a tu na môjim spolumoderátorom Marekom Michalčíkom. Takže pustíme sa do toho. Marek, máš slovo.
1: Tak my sme si vlastne na také, prvom pilotnom vysielaní sme si uvedomili, že potrebujeme k tejto téme, keďže bude aj viac relácií, dať akýsi taký základ, aby sme už na budúce sa nemuseli vrácať k tomu, že prečo je treba chrániť ľudský život. A preto sme vybrali tú tému, ktorá bola avizovaná v úvode relácie. Ale kým vlastne prídeme k nejakým základným ľudským právam, Martin, tak Skúsme si tak objasniť vlastne, že v čom vlastne spočíva ľudská dôstojnosť. Žijeme v takom svete, že niektorí hovoria, že tu vládne kult tela, iný kult rozumu, ale zrejme toto nie je to práve v čom spočíva tá ľudská dôstojnosť. Ďakujem. Ja predstavím asi takú
2: jednu jednoduchú myšlienku ktorá podľa mňa vystihuje podstatu ľudskej dôstojnosti. Hoci samozrejme o tom koncepte by sa ho rozprávať dlho, ale tá jednoduchá myšlienka je, že ľudský život je dobrý sám o sebe. Ľudský život nie je dobrý preto, lebo je krásny, alebo je chcený, alebo je úspešný, ale ľudský život ako taký je dobro sám o sebe. A v tom, v tom tkvie podľa mňa podstata ľudskej dôstojnosti. A je to samozrejme úzko prepojené aj s ideou rovnosti. Iba ak chápeme ľudskú dôstojnosť, tak to iba ak chápeme každý ľudský život ako dobrý sám o sebe, tak sme si skutočne všetci rovní. Pretože ako náhle niekto, um, nejaký život nie je hodný života, alebo posúdime, nejak, že nejaký život nie je hodný žiť a preto, pretože preto, je nechcený, alebo preto, pretože je, je mentálne alebo inak nejak postihnutý, tak už, už, si nie, už si nie sme rovní. Čiže tá idea ľudskej dôstojnosti a rovnosti je
1: veľmi úzko, veľmi úzko prepojená. Um, Uh, ty si spomenul jedno také slovičko uh, dobro. Dá sa to nejak jednoducho vlastne uh, nejakým uh, uh, spôsobom vlastne pomenovať, že čo to znamená, teda, že ľudský život je dobrom, ktoré, ktoré vlastne chceme... dobrom
2: samým o sebe. Povedom no. to, pohľadom, na, najlepšie vidno, keď si, čo je alternatíva. Sú dobrá, uh, ktoré nie sú dobré sami o sebe, ale sú dobré preto, pretože slúžia nejakým iným dobrám. Peniaze je taký typický príklad. Je to nástroj, ktorý je dobrý, keď slúži nejakým dobrým cieľom. Ale, ale nie sú sami o sebe, je to proste zdrá papiera, ktorý je na nič. to ľudský život, ako taký len ten samotný fakt, že žijeme, je dobro. Je niečo, čo tak ako podobne ako priateľstvo, ako poznanie. Všetko dobrá sa o sebe, niečo, čo, čo môžeme sledovať, čo môže byť cieľom nášho konania, samo o sebe. Nepotrebuje to nejaký ďalší
1: extra dôvod. Čiže inak povedané, nič lepšie nepoznáme, hej? ako Preto je to dobro, lebo vlastne je to ten do... ľudský život je to, čo poznáme a vieme skutočne, že, že e, toto vlastne prispieva, alebo vlastne vďaka tomu ľudstvo existuje a má všetky dobré. Je to, je to aspekt nášho
2: takého naplnenia ako, ako ľudí. Na to, aby sme, aby sme mohli byť pln, plnými ľuďmi, tak potrebujeme žiť, ale potrebujeme aj vytvárať priateľstvo a potrebujeme aktívne sledovať všetky tie ďalšie dobrá. A život je jedno z nich. To, že preč, prečo jeme. a Keď si človek pozrie dneska, čo, čo robil a aké ciele sledoval, tak jeden z nich určite u každého aj poslucháča, aj nás, dneska nás sme sa naranekovali, napili, že to je všetko To sú činnosti, ktoré sledujú aj to to naše dobro ľudského živoca.
1: A keď sa vrátim ešte k tomu trošku k tomu kultu tela, tá ľudská dôstojnosť je nejaká nejaká veličina, ktorá môže byť vyššia alebo nižšia, alebo je to vlastne ako keby nejaká uh, normatívna uh, položka, ako povedzme, máme uh, v programovaní nuly a jednotky, takže bude to nula alebo jednotka, takže ako vníma tú ľudskú dôstojnosť? No to sa, sa snažil povedať,
2: že je to v zásade, um, pokiaľ č- existuje človek, pokiaľ niekto človekom, uh, tak má tú ľudskú dôstojnosť, jeho život je dobrým. A je dobrým ohľadu na to, že či, či je žitý v ťažkých v chudobe, v bohatstve, či je zdravý alebo chorý. A už len ten samotný fakt, že žije, že je to bytie, ktoré je človekom, je dobré. Ten samotný fakt ukazuje, že ten človek je niečo, čo má to bytie, má svoju dôstojnosť a máme sa podľa toho k, nemu, k tomu bytiu správať.
4: Áno, mali by sme sa podľa toho správať a mali by sme naozaj prijať tento dar, ktorý by mal byť podnetom si v tom dobrom slova zmysle tú krásu a to dobro. Poďme sa pozrieť na to ešte z toho pohľadu. E, ako sa pozera na človeka jeho dôstojnosť súčasná spoločnosť? Uh-huh,
2: tam je také, také zájmové protirečenie v súčasnej spoločnosti, lebo na jednej strane... Aj celý ten koncept ľudskej dôstojnosti vlastne nadobudol na význame po druhej svetovej vojne, keď sa stal aj právnym konceptom. Je zakotvený v mnohých veľmi významných medzávarných dokumentoch, ústavných dokumentoch v našej ústave, v všeobecnej deklácii ľudských práv. V charte základných práv Európskej únie sa všade hovorí o, o vrodenej dôstojnosti, o tom, že sme si slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Čiže na jednej strane tá ľudská dôstojnosť sa stala veľmi dôležitým konceptom s ktorým sa veľmi často operuje, veľmi často sa o ňom rozpráva, aj v, aj v tom právnom jazyku. A Na druhej strane, um, žijeme v spoločnosti, kde sa tá ľudská dôstojnosť um, popiera, obzvlášť v, to, v tom rannom štádiu vývoja človeka, čo čoraz častejšie aj v tom konečnom, čiže, čiže v časoch života človeka, kedy je ten človek najslabší, najzraniteľnejší. Uh, a tam ako keby zrazu tú ľudskú dôstojnosť nemal. Na Slovensku v prvom, prvom trimestri života nerodeného dieťaťa, k tomu dieťaťu sa môžeme správať tak, ako keby ľudskú dôstojnosť nemalo. Čiže
1: čiže tu je to také také, protirečenie protirečenie v tejto našej, našej súčasnej situácii. A tu sa už vlastne dostávame aj k tej otázke základných ľudských práv, pretože zrejme tá formulovaná ľudská dôstojnosť viedla k úvahám o nejakých základných ľudských právach, Uh, je to dnes veľmi často taký omielaný pojem. Čo si vlastne pod pojmom základné ľudské práva máme predstaviť? Uh-huh.
2: Opäť veľmi jednoducho. Svojím spôsobom sú to práva osôb, prameniace z, ich, z vlastnej podstaty, z toho, že som človek. Sú to tie práva, ktoré mám len z toho titulu, že som človek. A čo znamená mať právo? Um, znamená, že, že, že požiadavka, že spravodlivo si vyžaduje, aby sa ku mne nejakým spôsobom iní ľudia správali. Čiže je to celý ten jazyk ľudských práv, ktorý opäť na významé obzvlášť od posledných 50 rokov a je to vlastne dneska spôso- je to jazyk, ktorým dneska vyjadrujeme mnohé komplikované aj morálne otázky, sa dneska riešia v jazyku ľudských práv. Čiže samo, samo o sebe veľmi zaujímavé a mohli by sme o tom veľa rozprávať, prečo to tak je a čo to spôsobuje. Um, ale vo svojej podstate ten jazyk nie je až taký nevyhnutný. Vieme o všetkých tých veciach rozprávať, bez toho aby sme rozprávali o, o právach. A keď budeme rozprávať, iba o požiadavkách spravodlivosti. Mm-hmm. Mať právo na život v zásade znamená, a o tom súkromu sa možno ešte dostaneme uh, bližšie, ale uh, v zásade to znamená, že ľudia by ma nemali, že mám právo,
1: aby voči každému inému človeku, aby ma úmyselne nezabil. Čiže... Uh... Tak toto sú nejaké, hovorí sa im aj e, vlastne také prírodzené práva, ktoré sú nezávislé na nejakých ústavách a zákonoch. E, aký je vlastne vzťah medzi, medzi tým takým prírodzeným právom, e, medzi tými základnými ľudskými právami a tými zákonmi, ktoré prijal nejaký, nejaký orgán, povedzme, e, e, nejaká Národná rada? Toto je samozrejme ďalšie veľká
2: téma. Ak dovolíš, tak trochu um, dám taký úvod do tých rozlišných typov zákonov, o ktorých sa tu bavíme. Um, ty si spomenul prirodzený zákon, bavili sme sa o, o tých ľudských po, alebo pozitívnom zákone, čiže o tom, čo vytvárajú ľudia. A ešte Tomáš Akvinsky hovorí aj o väčšnom zákone. A možno, aby sme to chápali v celku, tak začneme tým väčšným zákonom. večný zákon, Tomáš hovorí, je v podstate ten logos, je boh. Je to, to, to ten, ten zákon, ktorý riadí všetko. A odrazom tohto väčšného zákona v ľudskej prirodzenosti, takou pečaťou tohto väčšného zákona v ľudskej prírodzenosti je práve prirodzený zákon, o to, čomu hovoríme, prirodzený zákon. Čiže to sú, všetky, to sú tie normy správania, ktoré máme vpísané vo svojich srdciach, ktoré v ich najvšeobecnejšej rovine nemôžeme poprieť. Všetci ich vieme a všetci sa podľa nich správame. Napríklad v tých najvšeobecnejšej rovine prirodzený zákon hovorí, že máme konať dobro a vyhýbať sa zlu. Čo každý vo svojej podstate vie a nemôže ani inak konať. Čiže to by som mal, ten väčší zákon odrazený v ľudskej prírodzenosti je to, čo mu aj, aj Tomáš a mnohí ďalší myslíte a hovoria. Prírodzený zákon. Potom máme Boží zákon, čo je zákon, ktorý Boh zjavuje prostredníctvom svetých kníh, svojtej tradície, čiže sa priamo Boh komunikuje. A, a potom na tej spodnej úrovni, ako keby, máme ľudský zákon, pozitívny zákon, čiže zákon, ktorý ľudia vytvárajú, ktorý by nemal byť v rozpore s prirodzeným ani s Božím zákonom. A tam by sme sa mohli rozprávať ďalej o tom presnom vzťahu medzi prirodzeným a pozitívnym zákonom, ale, ale ta jednoduchá myšlienka je, že len vtedy je zákon zákonom, keď sleduje spoločné dobro. Čiže keď je v, keď je v súlade s prirodzeným zákonom, s tým, čo je dané človekovi um, lebo prirodzený zákon nie je nejako, sú normy správania, ktoré nás vedú k úplnému šťastiu. Iba vtedy, ak budeme súlade s nimi konať, budem, môžeme byť šťastní. A cieľom zákona, ľudských zákonov by, malo, by mal byť um, zákondarca, keď tvorí zákon, by mal myslieť na, na šťastie všetkých tých ľudí, uh, na, na spoločné dobro. Čiže ak vytvorí zákon, ktorý ide v rozpore s prirodzeným zákonom, tak ide proti ľuďom. Čiže ten zákon prestáva byť zákonom a začína byť perverziou. A teda ne, nemôže ani morálne zavezovať ľudí. Zákon, ktorý e, káže, aby sme posiali Židov do koncentračných táborov, nie je zákonom, lebo ide v rozpore so spoločným dobrom a, a nie je niečo, čo by ma mohlo morálne zavezovať.
1: Aj v tej svojej odpovedi si použil podmienovací e, e, spôsob, vý, spôsob hej, že, že mal by... E, pri, pri, vlastne žijeme v sekulárnej spoločnosti hej, a, a zdá sa teda, že aj pri formulácii tohto prírodzeného zákona a v konečnom dôsledku tých uh, základných ľudských práv teda malo veľmi významným spôsobom uh, alebo ovplyvnilo ten proces kresťanstvo, ak, ak tomu teda dobre rozumiem alebo ak teraz uh, hovoríme, že sa pohybujeme v sekulárnej spoločnosti uh, kde, kde sú tie teda argumenty povedzme, pre zákonodárcov, ktorí nie sú veriaci, aby, aby dodržiavali tú, tú symbiózu, alebo tú teda pyramídu, že rešpektuje sa v pozitívnom zákone ten prírodzený.
2: Podstata prírodzeného zákona je v zásade písaná v našich srdciach, v tom, že netreba čiže... k tomu
1: nejakú teológiu.
2: alebo. Také také niečo? tak, vlastne tak. Čaro toho, čaro aj, aj komunikácie o týchto témach je, že vo svojej podstate každý vie, že úmyselne zabiť neviedného človeka je zlé. Um, len mnohí ľudia, nánosmi kultúry a, a, a zlej výchovy a čo ja viem, čoho všetkého. Um, to, to chápu inak, alebo, alebo prekryli to, čo, čo vo svojej podstate vedia. Čiže tá komunikácia je o tom pomôcť ľuďom vidieť pravdu, ktorú niekde v sebe už majú. Čiže, a, a na to naozaj nie je úplne nevyhnutné zjavenie. Nám stačí rozum, pretože všetky tieto základné veci, na nich vie, vieme prísť
1: používanie svojho vlastného rozumu. A ako ty, ako občan Slovenskej republiky, treba ako sa cítiš, keď pozeraš na tých poslancov v Európskom parlamente alebo, alebo aj v našom parlamente, keď, keď z nášho pohľadu príjmajú uh, také skutočne exemplárne prípady uh, popierania alebo nedodržiavania tejto, tej, tejto symbiózy.
2: No je to ťažké, ale je to zároveň výzva pre nás všetkých. Že, mohli by sme sami sa pýtať, že či dokážeme prezentovať tú pravdu príťažlivým spôsobom spôsobom, ktorým rozumie ľudia, s ktorými komunikujeme. Že keď, je tu, keď je tu toľko lží, ktoré sa zdá, že žnú úspech, tak je to otázka pre tých, ktorí poznajú pravdu, že ako ju komunikujú a či ju komunikujú. Um, a to je, to je tá výzva pre súčasnú
1: dobu a, a aj pre ďalšie asi. Mm-hmm. Jedným z takých prejavov možno aj tej súčasnej doby je, sú niektoré také názory niektorých filozofov, ale v konečnom dôsledku aj politikov. Napríklad jeden z nich, Peter Sinker, hovorí o tom, že by ľudské práva mali byť priradené alebo akceptované aj napríklad delfínom, ktorí, ktorí podľa neho sú inteligenčne ako keby vyššie ako povedzme novorodenci je to možné, aby zvieratá mali ľudské práva. To sme zase pri tej myšlienke, že či, či
2: ľudský život sám o sebe je dobrým, alebo je dobrým vtedy, keď rozmýšľa, a
1: vtedy, keď pracuje, koná a tak ďalej. Či... Ale ono je to veľmi taká lákavá predstava, že vlastne e, tí ako keby úspešnejší, krajší, mali mať ako keby vyššie práva.
2: Áno, len, len to všetko, už to posúdenie teda vytvára je postavená súde, že nejaký život z môjho pohľadu je menej hodný žitie ako iný. Že to je, vlastne tu vytvárame rovných a rovnejších. A tá Singerová, a tam je samozrejme veľa ďalších problémov, a považovať, správať sa zviera tam rovnako k ľuďom, alebo uprednostňovať zviera pred človekom je <zhress> ako je, je hlúpost, je to ako uprednostňovať striebro pred zlatom. Hoď aj v hokeji, kto by to robil. Medzi ľuďmi a zvieratmi je radikálny rozdiel. Radikálny rozdiel v tom, že ľudia majú rozum a slobodnú vôľu. A teda nesmrteľnú ľudskú dušu, ktorú v každom vzniká vždy Božím aktom, čo zvieratá nemajú. Ale to samozrejme neznamená, že tak zvieratá môžeme spraviť hociako.
4: A že aj zvierata ako. Majú... Ale nemôžeme hovoriť o ľudských právach, keď hovoríme o zvieratách. Áno, presne
1: tak. Je to radikálny rozdiel medzi bytím, medzi človekom a zvieraťom. Hej. A, a na, napriek tomu, akože je zvláštne, že niektoré, niektoré tie také uh, aplikácie praktické, že sa dostávajú medzi ľudí, aj keď teraz zostaneme napríklad pri tom základnom ľudskom práve na život, tak aj, aj tento mesiac uh, jeden nejaký významný vedec uh, z Belgická podstúpil eutanáziu. Aj, uh, a vlastne ako keby tým, dá sa povedať, demonstroval nositeľ Nobelovej ceny, hej, že, že tá skutočne v praxi tá aplikácia tak sa dostáva do takého mainstreamu, do takého všeobecného povedomia. Prečo? Na no, to sa pýtaš
2: ťažké otázky. Ja na to úplne asi neviem odpovedať. Um, ja viem len keď sa pozrieme na samotný akt eutanázie, tak racionálnou reflexiou vieme priznať na to, že je tam protiračenie, že je tam istá hlúposť v tom v konaní, pretože na jednej strane človek, ktorý chce spáchať samovraždu alebo túži po eutanázii, tak chce niečo dobré, chce lepšie žiť. Prečo to, prečo to robí? Lebo sleduje nejaké dobro. Myslí si, že ak toto dostanem, tak sa bude mať lepšie a zároveň Čiže na jednej strane túží po lepšom živote a zároveň svojím aktom deštruuje život, čo je podmienka aký, akéhokoľvek iného dobra. Čiže tam je proste protirečenie, neracionalita v tom samotnom konaní. A, a tá naša úloha asi je ukázať ľuďom, ktorí si myslia, že toto je
1: normálne a, pokázať presne na, na, na tento fakt. Tak ja tiež mám taký trošku pocit z dnešnej doby, že na jednej strane sa hrdíme, že ako keby racionalita to je niečo, kvôli k čomu sa utiekame a na druhej strane sme schopní ísť úplne proti rozumu, a je to aj otázka napríklad umelých potratov, že je tu skutočne taká schizofrénia, ako keby, a možno je to fakt, ako si aj ty povedal, že trošku aj o tom našom svedectve, aj hovoriť pravdivo a hovoriť presvedčivo a čo najviac zrozumiteľné, ako sa aj my dnes pokúšame v našej relácii. Snaď nám to ide. Áno, áno. <laughs> Uvidíme podľa reakcií poslucháčov, Uh, počul som také konštatovanie, že čím viac ľudských práv, tým je ochrana slabšia. Uh-huh. Uh, je to tak, čo si o tom myslíš, o takomto niečím. niečom? Um, no, tu sme
2: opäť pri tej celej kultúre jazyka ľudských práv, o tom, že, že v súčasnej dobe naozaj nevieme viesť morálnu debatu bez toho, aby sme do toho vsunuli práva nejaké. A, a paradoxne sme schopní používať aj slovo ako právo na život, aj v debatách proti eutanázii napríklad, ale už som sa stredoval aj, že právo na život je používané zástancami eutanázie, ktorí hovoria, že právo na život musí zahŕňať aj právo na smrť, inak to nie je právo na život, ale povinnosť na život napríklad. Čiže uh-huh. v obidloch, na obidvoch stranách v debate eutanázii sa používa slovo právo na život. Uh-huh. Až tam vidíme, že, že um, že je tam chaos v používaní tých pojemov. Samotný uh-huh. ten pojem nestačí, že na to, aby ten pojem bol aplikovateľný v živote, potrebuje filozofiu, potrebuje hĺbku. A to už Jacques Maritain, ktorý bol aktívny pri vytváraní všeobecnej deklarácie ľudských práv, si všimol, že všetci tie štáty sa so dokázali zhodnúť na nejakých formuláciách, na nejakých slovách, ale všetci z iného dôvodu. Že už tedy vedel, že, že táto deklarácia nemôže prísť do reálneho každodenného života bez filozofie, bez nejakých základov a bez toho, aby sme sa zhodli na tých základoch. Inak mm-hmm. si to každý bude interpretovať inak a to je presne to, čo sa dneska deje.
1: Mm-hmm.
2: A tým pádom aj vznikajú mnohé iné a, a práva a výmysly, ktoré sa tvária ako práva, ale v skutočnosti nie sú. No. Čiže, čo, čo, čo nám chýba tej, aj v našej spoločnosti, aj v záplnej civilizácii, čo sa stráca, je tá, 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 tá spoločná filozofia ktorá by bola základom pre celú ľudskoprávnu kultúru a ten jazyk ľudských práv.
4: Pán Lutera, ako vnímáte postoje, postoje církvy? K tejto otázke, poďme trošku do tých konkrétností. Dostač, dostačujúce sú, alebo mali by byť, byť možno trošku razantnejšie, alebo... Nemyslím teraz církvy ako hierarchia, aj ľudí. A...
2: Aha... Um... To asi mi opäť neprí, úplne prislucha hodnotiť, ale na tej... tej Alebo čo by sme
4: mali robiť, nemusíme hodnotiť na tej,
2: Určite treba povedať, že cirkev je zástankyňa vždy bola a, a, a robí preto, čo môže a správ, takého zdravého chápania ľudských práv a tej, tej zdravej filozofie, ktorá naozaj môže byť základom pre ľudské práva. Keď čítame Evangelium Vitae a mnoho iných církevných dokumentov, tak je tam veľmi jasne, sú tie princípy artikulované, Čiže církev sa nestráni používať jazyk ľudských práv, ale dáva, dáva mu ten správny obsah, ten obsah, ktorý je racionálny aj aj v súlade, aj, je v súlade s ľudskou prirozenosťou aj s vierou. Čiže v tomto, myslím, že ako učiteľka církev robí, uh, robí čo môže. Samozrejme, uh, potom je otázka aplikácie a prinášania všetkých týchto tém do každoneného života, aj tu na Slovensku. A to už by asi Marek vedel o tom viac povedať, že čo sa robí uh, a čo dneska církev na Slovensku v tejto veci robí. Ja,
1: ja by som možno, ty sa venuješ predovšetkým vzdelávaním mladých ľudí. Uh, možno trošku otázka od veci, ale mám pocit, že súvisí aj s našou uh, témou, že... Prečo považuješ za dôležité, aby mladí ľudia boli vzdelaní vo filozofii, povedzme?
2: Uh, to je dobrá, dobrá otázka. Aj táto debata, ktorú teraz vedieme, v zásade to, aby nás poslucháči chápali, si vyžaduje istú, istú mieru schopnosti racionálne reflektovať témy, vidieť rozlíšenia, na správnom mieste, vedieť logicky, vynášať súdy, dôsled, dopady, dô, logické dôsledky nejakých, nejakých súdov. A to všetko um, je vec myslenia, ktoré treba cvičiť. Keď necvičíme svoje myslenie, tak, tak zakrpatie a rovnako keď necvičíme svaly. Preto si myslím, že veľmi dôležité je zvlášť v prvých rokoch vysokoškolského štúdia, aby mladí ľudia sa venovali um, mysleniu, aby sa učili myslieť. To to bola celá pojinta vzniku univerzit stredoveku. Univerzity boli na to, aby učili ľudí myslieť. A to je hrozne dôležité, a to sa ukáže vo všetkých a ukazuje vo všetkých debatách na všetky tieto kontroverzné otázky dnes, že je tam proste často veľa nelogických vecí, veľa chaosu, ktoré
1: pri trošku lepšej schopnosti myslieť, by sa dali odstrániť. Uh-huh. Takže zrejme si aj začal kvôli tomu, že si cítil, že v tej našej e, spoločnosti medzi našimi študentmi e, je to sláme. Um. <laughs> alebo, alebo.
2: No takto,
1: keď akože, porovnám ja Anglickú a. Áno,
2: tak ja mám nejakú skúsenosť. Študoval som aj na Slovensku, študoval som aj, aj v Anglicku a ten vzdelávací systém. Ja som študoval na škole, kde ma neučili myslieť, ale učili ma memorizovať zákony, ktoré sa zajtra zmenili. Čiže to bola úplne absurdná situácia. A keď som v Anglicku študoval, tak tam sme sa tam sme čítali texty, rozmýšľali o nich, riešili problémy. A presne to sa snažíme aj v kolegiu Antánovita
1: robiť s našimi študentmi. A to sa snažíme aj my dnes, aby, aby sme vlastne možno aj takým sekundárnym produktom tejto relácie môže byť taká výzva, že skutočne je dôležité sa vzdelávať, lebo aj celá naša doba je trošku sofistikovaná. A ja by som možno položil takú tú poslednú otázku, v ktorej by sme si mohli zhrnúť to, čo sme si dnes povedali. Teda prečo by mal byť chránený život každého človeka? Aké sú preto dôvody? Treba si uvedomiť, že každý ľudský život je vlastne také jedinečné a
2: neopakovateľné dielo. To je nejaký zázrak, ktorý má svoju vlastnú dôstojnosť a práva. A nepriznať niekomu právo na život je to isté ako, ako povedať, že, že niektoré životy sú viac hodné žite ako iné. Že inými slovami sú medzi nami ľudia, ktorí sú rovní a rovnejší. A tento súd je podľa mňa súdom arogancie a pýchy, ktorý je v zásade postavený na oži. A tiež si je dôležité uvedomiť, že ľudská spoločnosť nemôže byť dlhodobo udržateľná bez rešpektovania práva na život každého človeka vo všetkých fázach svojho života, lebo to je, to je otázka spravodlivosti, zákonnej spravodlivosti a bez rešpektovania tohto. Tu to vlastne, keď sa budeme navzájom unimálne zabíjať, tak to vedie ku koncu spoločnosti, čiže z No
4: Ďakujem pekne. My máme ešte možno nejakú pol minútku, či by ste chceli ešte niekto niečo dať, dodať na záver čo sa týka... Ja, ja
1: možno, aby sme neskončili anarchiou, ale práve naopak, aby sme skončili uh, niečím pozitívnym, tak Jan Pavol II. vlastne nás práve uh, vyzýva čeliť tejto kultúre smrti, budovaním kultúry života. Mne sa tá myšlienka veľmi páči. Je to podobne ako, ako myšlienka so svetlom, keď stačí, keď postavíte sviečku do miestnosti tmavej a už je tam svetlo. Takže skutočne myslím si, že to je obrovská taká, taký potenciál v nás všetkých, aby sme budovali kultúru života.
4: Ďakujem pekne, milí poslucháči. Pomaly sa dostávame k koncu dnešnej relácie, ktorá je zameraná na ochranu života, teda kultúru života. Tuto reláciu môžete počúvať raz do mesiaca, každý druhý piatok medzi to v 11. a 12. hodinou. Tiež ju môžete nájsť v archíve Rádia Lumen pod špeciálnymi reláciami. Ak vás niečo zaujalo na dnešnej alebo predchádzajúcej relácii, alebo máte nejaké otázky z oblasti, ochrany ľudského života či kultúry života, napíšte nám ich na mail bratislava alebo môžete poslať aj líst alebo pohľadnicu s vašou otázkou na adresu Rádio Lumen Spojená škola Sv. Františka Karloveska 32 841 04 Bratislava. Ďakujem rektorovi kolegy Antona Novierta, doktorovi Martinovi Luteránovi za to, že si našiel čas a prišiel sa podeliť. A ja ďakujem. Ďakujem pekne a do počutia. Dovidenia. E, tiež ďakujem koordinátorovi sekcie kultúry, života, neziskovej organizácie Karneda, podpredsedovi Fóra života, m- môjmu spolumoderátorovi Marekovi Michalčíkovi. Marek, vďaka krásna. Opäť sa stretneme o mesiac.
1: Áno, teším sa a ja ďakujem tebe.
4: Ďakujeme aj našim poslucháčom, ktorí nás počúvali. A ja už len dodám, že hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Ravchová. Za mixážným pultom bol Matúš Brila. Požehnaný deň vám od mikrofónu, želána Brilová.
5: Čalilejský vrch pameta ako poslal do sveta. Čo v neho uverili, tri roky z ním v láske žili. Iďte užte, uzdravujte, hlavných smetných posilňujte. Prinášajte úsmel v tvári, chlieba, víno na otáry. Ja som s vami, nie ste sami, ste vláské, si svet, kde ste v láske v sile zvorách. svet, neodolám zem, slnko volá. zme sa včera obliekla nás mať do cela ten čo krsnú vodu kal oblie kon nas však do tu I te učte usdrali žeť hlavný smerných posilňujte Prinášajte smervári prievaý na otáy ja som svami ste vás je, sile zvora, zmeníte svet, nehodolá, mrzlú tá som to volal. Galilejský vrch pamätá, príkaz lásky, ísť do svetka. Nesúdiť a nepohrdať, solov vidiať vždy z mrtvých